0: Salut c'est Briac. bienvenue dans ce neuvième épisode de la Comédie Stand-Up, un podcast que l'on écoute quand on veut faire du stand-up ou quand on en fait déjà en fait. Euh, quand j'analyse un peu vos retours, je m'aperçois qu'il y a des gens qui pratiquent depuis un moment et qui cherchent juste des précisions. Et il y a aussi ceux qui, euh, bah, qui se lancent pour la première fois, dans ce cas-là ils partent un peu plus loin. Là ce qu'on aborde maintenant c'est euh, de l'amélioration de sketch, donc je pense que ça va intéresser tout le monde. C'est la suite directe de l'épisode précédent qui était l'épisode 8 euh, où je vous expliquais pourquoi se réécouter en audio. Maintenant, on va voir euh, pourquoi se réécouter avec euh, une captation vidéo, pourquoi se revoir. Donc, c'est se filmer. Alors, pour se filmer, rien de compliqué, caméra, téléphone portable, il existe plein de moyens d'avoir une image claire et un son exploitable pour revoir vos prestations vidéo, donc il n'y a pas d'excuse. Un iPhone 6, ça fait la... 100 fois le job et voilà. moins d'avoir un Nokia, tout, tout devrait aller bien. Personnellement, j'ai tendance à préférer l'audio car euh, c'est plus simple à installer le dispositif et je dépends de personne alors que la vidéo, il faut toujours euh, quelques préparatifs, il faut la collaboration d'une tierce personne qui va passer le sketch entier, l'objectif raqué sur vous au lieu de juste profiter. Après, si ça fait 8 fois que votre chéri ou... Euh, chérie, ou... Assiste à ce sketch, il ou elle suppliera pour faire autre chose que, que vous écoutez, donc tenir la caméra, ça, ça l'occupera. Alors, il faut avoir des traces de ces prestations en vidéo, hein, c'est nécessaire. On verra plus tard à quoi ça peut servir, comment les exploiter de façon pro promotionnelle, mais à ce stade, on va juste euh, exploiter la vidéo pour améliorer nos prestations, c'est ça le plus important. Et si euh, vous êtes très 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 malin, vous, vous apercevrez que euh, vous pouvez aussi vous servir de la vidéo pour ne gérer que la partie audio si vous fermez les yeux. voilà. À l'audio, tout l'aspect verbal ressort. À la vidéo, c'est le don verbal qui doit vous sauter aux yeux. Le, le rire, c'est un mécanisme subtil et, et votre corps contribue autant à provoquer cette émotion que votre voix. Ce que vous dites ne peut se départir de la façon dont vous le dites. Je pense que le prochain épisode, d'ailleurs, ce podcast, ça sera sur la mise en scène. Mais pour l'instant, on va essayer de comprendre ce qu'on recherche, qu'on regarde de ces sketchs en vidéo. Alors, je vous conseille de revoir vos prestations dans de bonnes conditions, au calme, et soyez surtout actifs dans votre démarche, pas passifs. Ne soyez pas de spectateur de votre enregistrement, soyez critiques. Comme pour l'analyse audio, notre premier travail quand on se regarde en vidéo, c'est de déterminer si on a suivi le plan. Et le plan, c'est quoi C'est savoir si on restitue le sketch comme on l'a fait pendant les répétitions, comme c'était prévu de le faire. Il faut vraiment se concentrer sur ça, parce que c'est ça qui va déterminer déjà si vous avez fait techniquement une bonne prestation. Si vous avez totalement foiré cet aspect-là, ça va être compliqué de, de parler du reste. Par contre, si euh, de ce côté-là, vous êtes OK, alors on va pouvoir faire les corrections nécessaires et améliorer le sketch. La première chose à faire quand on a passé cet aspect-là, l'aspect aspect qui est purement euh, technique, il va falloir essayer d'inscrire les bons éléments dans la durée. Il faut écouter ce que votre corps a transmis et vos intentions. Peut-être que vous étiez pas rendu compte que votre petit sourire narquois à la fin d'une blague Ajouter systématiquement un rire supplémentaire. Et maintenant, vous le savez. Maintenant, vous l'avez en face des yeux. Que c'est clair comme de l'eau de roche. Qu'il faut toujours faire ce petit sourire. Vous allez le noter sur votre texte. Vous allez le reporter. Euh, classiquement au théâtre, ça s'appelle une didascalie. Vous allez le mettre entre parenthèses à côté de votre dernier mot et dire petit sourire narquois. Et vous le mettez en italique. Voilà, c'est un peu plus propre. Et ça, vous n'allez pas le noter pour quand vous allez le rejouer demain, parce que vous vous en souviendrez demain. Mais pensez à dans un an. Peut-être qu'entre-temps, vous n'aurez pas joué ce sketch de 6 mois parce que vous avez fait d'autres sketchs, que vous avez fait d'autres petits réglages sur autre chose. Et toutes ces petites subtilités qui font le sel, le piment de vos sketchs, vous allez les oublier nécessairement. Si vous les précisez sur votre texte après les avoir consentés en vidéo, vous gravez pour l'éternité la façon la plus juste de délivrer vos vannes. Vous avez cette indication de jeu qui vous rappelle que le réglage optimal de tel van passe par tel geste et qu'il ne faut pas l'oublier. Pourquoi j'insiste beaucoup Parce que c'est dur à trouver ces réglages et qu'il ne faut pas les perdre. Par exemple, des fois, je tapais du pied pour montrer qu'on est en colère ou lever la main au ciel pour invoquer un démon, ça peut provoquer un rire sans parler, un rire instantané que vous n'auriez pas eu juste avec vos paroles. Et ce travail c'est presque de l'archéologie, de la préservation de van. La vidéo elle est là pour vous apprendre à momifier vos sketchs, à les maintenir d'un écran qui les protégera de l'oubli et des modifications superflues. Quand on a tendance à ajouter des choses, à. Inutile le stand-up, c'est au contraire, c'est un art de découpe, c'est un art où on doit aller au minimum. Et donc revoir vos prestations quand vous les jugez bonnes ou quand vous les jugez euh, en tout cas modifiables pour que ce soit impecc. Ça ce sont des bonnes prestations, des trucs qu'il faut archiver. Alors la vidéo vous permet d'immortaliser le juste et de le rendre consultable pour vos futures révisions. Cette trace visuelle, elle peut aussi vous permettre de mieux appréhender votre rapport au public, ça c'est intéressant. Il y a selon l'angle de la caméra, vous aurez peut-être dans le champ de vision quelques têtes de l'audience et vous pourrez observer leur réaction en direct face à vos vannes. Que généralement général, quand on joue, on a la lumière des yeux et on ne voit que le premier rang. Mais là, peut-être vous allez pouvoir capter d'autres petites choses subtiles. Des gens qui parlent entre eux à certains moments, euh, des, des gens qui bougent à d'autres moments. Vous pouvez en apprendre beaucoup. Surprise, dégoût, inconfort, envie de rire, mais blocage. Ce sont autant d'indices qui vous permettent ensuite d'en jouer. Si vous apercevez, par exemple, qu'à chaque fois que, que vous dites Telvan, il, il y a un peu gore et ça fait « Ah !» Vous pouvez en jouer, mais si en plus de « Ah, il y a toujours quelqu'un qui a envie de parler par-dessus », vous allez intégrer ça à votre sketch, le fait qu'il y a toujours quelqu'un qui veut vous répondre. Et ça, peut-être sur scène, où, comme vous êtes concentré, vous ne vous apercevez pas, mais si au bout de 2-3 captations vidéo, vous apercevez qu'il y a toujours ce phénomène, alors il faut que dans votre tête, vous puissiez vous dire « Ok, je sais que d'habitude, il y a quelqu'un qui va répondre, je prends le temps de regarder ce qui se passe à la salle et je lui réponds. » Voilà. Donc la vidéo, ça permet d'inscrire les bons éléments dans la durée et de savoir bien réagir face au public. Mais on va aussi s'en servir pour lutter contre nos défauts, chasser les parasites visuels. Normalement, se voir sur un écran, c'est un exercice qui, qui est assez cruel. Sauf si vous aimez particulièrement et que vous savourez chaque seconde à vous contempler. Dans ce cas-là, ce podcast, il n'est pas vraiment fait pour vous. C'est un podcast de gens qui ne s'aiment pas trop normalement. <rire> Voilà, personnellement, je, je, suis, euh, je suis pas très loin dans l'acceptation de ma personne. Et me revoir jouer des sketchs en étant moitié courbé, en me tenant à la en bafouillant, en regardant au mauvais endroit, ça me fait mal. Et je me revois aussi dans certains sketchs enjamber le, le fil du micro, un nombre incalculable de fois. Et ce qui est drôle, c'est que je m'étais même pas rendu compte que j'avais fait ne serait-ce qu'une seule fois. Et quand je me revois le faire, ça perturbe, c'est énervant de voir ça. Et la vidéo, elle est là comme une grand-mère pour dire, tiens-toi droit, ne te gratte pas la tête, arrête de triturer le fil du micro. Elle, elle est saoulante, cette grammaire, mais elle vous veut du bien, même si ça fait un peu mal sur le moment. Donc écoutez-la. Il ne faut, il faut pas vous laisser, par contre, écraser par le poids des images. Mais plutôt vous concentrer sur ce que vous pouvez améliorer, et un point particulier. Par exemple, si en voyant un sketch, je m'aperçois que, que je me suis mal tenu, que j'ai touché le micro, que j'ai fait plein de petites choses, je vais me concentrer en premier sur ce que je peux corriger le plus vite et qui est le plus important. Euh, dans le cas présent, par exemple, euh, me tenir droite, c'est pas très dur à corriger. Et si je me concentre que sur cette chose-là, je vais pouvoir le corriger assez vite. Et après, passer au défaut suivant. Il faut la piquer, en fait. Il ne faut pas se rendre fou, se, se sentir... Euh, Submergé par tout ça, il faut juste se dire, ok, j'ai une liste de choses à corriger, je les prends un par un et à chaque prestation, je vais les améliorer et quand je re-regarderai mes prestations, je m'apercevrai que ça y est, j'ai corrigé les choses qui étaient un peu pénibles comme ça. Il faut, voilà, les défauts visuels, on les attrape un par un et on les corrige un par un aussi. Alors la caméra, elle vous permet de révéler ça, mais la caméra, elle peut aussi, en amont de la prestation, elle peut vous aider. Ça peut être un outil de répétition quand vous répétez vos textes dans le confort de votre maison, c'est possible que vous le délivriez d'une façon un peu cocooning, allongé sur votre canapé ou à la coule. Et ce n'est pas dérangeant si vous n'êtes que sur la partie mémorisation. Mais si vous voulez vraiment répéter un sketch, vous devez le jouer à 100%. Il n'y a pas d'autre façon. Et, et si vous le jouez d'une façon un peu... Par exemple, si vous le jouez en faisant du vélo il euh, y a des chances que si c'est votre seule façon de répéter, il y a un truc qui coince sur scène, parce que vous l'aurez toujours répété en faisant du vélo. Donc non, quand vous répétez, vous devez répéter à 100%. Et si vous êtes dans ce type de répétition, je vous conseille de vous filmer une fois au début de la séance, et de, de répéter. Puis en fin de séance, vous, vous filmez une nouvelle fois, fort de toutes ces répétitions. Et vous allez voir ce qui a changé vous allez voir que vous avez fluidifié, modifié, intensifié. Et ça, c'est un travail important. Et notez la dernière version, la, la version que vous sentez la plus efficace, les petites subtilités que vous avez amenées. Et si, par exemple, vous êtes dans une région où il n'y a pas beaucoup de scènes ouvertes, et je sais parmi vous que voilà, tout le monde n'est pas de Paris, tout le monde n'est pas dans une grande ville, mais que vous avez quand même envie de jouer, euh, vous pouvez être votre propre public. Euh, si vous vous filmez, vous pouvez vraiment euh, créer un décalage entre votre image et vous, et être votre propre critique et, et corriger les choses euh, de façon objective. Par exemple, si vous, si vous pouvez très bien vous filmer en regardant, vous apercevoir que vous bafouillez, que vous tenez mal, que vous faites des choses comme ça, même si c'est chez vous, même s'il n'y a pas de public, ça, ce sont des choses formelles. Et vous allez pouvoir travailler et améliorer ça. Donc, euh, profitez de la caméra pour ça. C'est vraiment un très, très bel outil. Il ne faut pas le faire à chaque séance. Faites-le une fois par semaine, sachant que voilà chacun a sa méthode de routine, sa routine de répétition, pardon. Euh, je me conseillerais de répéter tous les jours, mais je sais que c'est un vœu pieux, mais on va dire qu'une fois par semaine, si vous filmez, c'est déjà très bien. Alors là, on s'est servi d'un appareil qui est très utile, c'est la caméra pour se filmer et pour avoir un retour. Mais il y a aussi une façon d'avoir un retour génial, c'est d'écouter le public. Moi, j'ai beau être un fervent adepte du revisionnage des prestations, euh, je vous exhorte à ne pas négliger l'analyse de votre travail par vos spectateurs, par les clients, par le public. À la fin d'un sketch, les spectateurs, ils ont nécessairement un avis, que vous voulez ou non, ils ont un avis sur votre prestation, et selon la configuration à soirée, il se peut qu'en fin de spectacle, ils viennent de même vous faire un petit retour. Et c'est sympa de faire ça, hein. Des fois, j'avoue qu'on est moins disposé que d'autres à écouter, mais surtout si on a fait un bide. Mais considérez qu'on vous fait un cadeau. Ce cadeau, c'est du temps. Le spectateur qui prend le temps de vous dire ce qu'il a pensé de vos sketchs, ce qu'il a aimé, moins aimé, ce qu'il a compris, il vaut de l'or, ce mec-là. Il vous apporte des informations que vous allez réutiliser. Et je suis le premier à dire, si vous avez fait un bide, c'est pas cool. C'est pas cool parce qu'il n'y a rien qui va vous, vous consoler, mais... Mais il faut écouter, il faut tout prendre. Il y a, il y a toujours des choses à écouter. Alors l'idéal, bien sûr, c'est que vous ayez cartonné et que le spectateur vous prenne dans les bras en pleurant et qu'il dise euh, ⁇ C'est la première fois que j'ai eu autant, pourquoi vous n'êtes pas plus connu Vous savez quoi, je vends ma maison, je vous produis immédiatement ⁇ C'est rare, c'est rare. Et si ça arrive, vérifiez quand même qu'il ne qu soit pas en train de, de vous détourner l'attention pour voler votre portefeuille. Mais acceptez tous les retours, ne chicanez pas, n'argumentez pas, voilà, ça c'est important, n'argumentez pas les retours. Vous aviez le temps sur scène de vous expliquer, vous aviez euh, toute la capacité nécessaire à vous faire comprendre. Maintenant, il est temps d'écouter, même si c'est pas agréable, soyez reconnaissants. En écoutant, on peut comprendre des choses sur son travail. Et la première chose qu'on va comprendre, c'est son public. Parce qu'on a des a priori sur le public, qu'on le veuille ou non, on croit des choses sur le public et des fois c'est justifié. Et des fois on se trompe. Je vais vous donner cet exemple, j'espère que je ne vais pas partager déjà avec vous. Mais c'est euh, ce qui m'a arrivé il y a quelques semaines. Je, je suis allé jouer dans un comédie club d'un petit village de Saint-Rémy-de-Provence, qui est vraiment un petit village charmant. Mais j'ai le côté, c'est vrai que, habitant de Marseille, même si je n'ai pas, si pas le même regard que, la, que les Parisiens peuvent porter sur la province, j'ai quand même un regard sur le petit village. J'habite une grande ville. Et, et j'ai tendance à me dire Ah là là, je vais faire euh, dans ce comédie club, c'est la première fois que j'y allais. Et on m'a invité à le faire et je suis... Et je suis... Même si je suis dans une période charnière de mon évolution personnelle à la comédie, où j'essaie de faire que des choses qui me plaisent, d'assumer mes différences et voilà, d'être vraiment dans 100% dans des vannes et des choix de sujets différents, j'avais cette tentation de faire un sketch plus classique, un vieux sketch pour assurer le coup pour la première fois et m'adapter à cette ambiance que je soupçonnais village. C'est-à-dire j'ai prêté au spectateur une sorte de manque d'intelligence et que j'ai voulu m'y adapter. Et ça, c'est très bête de penser comme ça. Et la veille de la date, j'ai réalisé que j'étais en train de, de totalement me moquer du public en refusant de lui faire confiance et que je devais faire le sketch que j'avais vraiment envie de faire et pas celui que je pensais qu'ils attendaient. C'est un sketch qui, où ça mélange étymologie, absurde, science, métaphysique. Et j'en ai parlé hein, avec des copines comédiennes et elles m'ont dit, mais non, mais fais ton sketch, euh, fais ton sketch nouveau, là, parce que ça ne va pas... Tu n'as rien à prouver, tu l'as pour t'entraîner. Et surtout, ne, ne présume pas du public. Tu ne peux pas savoir comment il va comprendre. Et surtout, on part du principe que s'ils si ne comprennent pas, c'est moi qui ai mal expliqué. Je crois que c'est quelque chose de très simple. Dès le moment où vous comprenez le français, si vous, ça c'est le prérequis pour comprendre un sketch. Après, tout le reste, c'est à moi de vous le faire comprendre. Et il me semble que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, je, je fais, je vais à cette scène et je passe vers la fin du show. J'ai pris vraiment un plaisir à défendre cet univers. J'étais super content de le faire. J'étais détendu. Et après le spectacle, il y a certains spectateurs qui sont venus. Ils m'ont tous dit une phrase qui était à peu près pareille, qui était similaire. Et ça me fait rire encore aujourd'hui parce qu'ils ils, m'ont dit euh, J'ai beaucoup aimé votre sketch. Moi, je l'ai compris. Mais les autres, ils sont trop justes pour comprendre votre humour. Et si seulement une personne m'avait dit ça, ça va. Mais ils auraient été quelques-uns à me faire la même réflexion. Et c'est drôle, c'est qu'en lisant entre les lignes, ce que j'en ai déduit, c'est qu'ils avaient trouvé ça plutôt intelligent, comme sketch, plutôt marrant. C'était un peu compliqué, mais drôle. Toutefois, ils m'ont averti, ils me disaient, n'allez pas plus loin, ça peut en perdre. C'est comme ça que je l'ai analysé, et je trouvais ça assez drôle, assez, assez mignon de... Voilà, et eux-mêmes prêtaient ce manque d'intelligence à leurs camarades alors que... Voilà, on fait tous un peu cette erreur, mais... Ouais, C'était intéressant d'avoir ce retour. Mais je suis aussi rendu compte d'un truc, en écoutant le public, euh, c'est quand je jouais une heure de spectacle, selon l'ordre chronologique dans lequel j'agence mes sketches, certaines vannes vont apparaître plus hautes que d'autres, plus marquantes que d'autres. Et ça, si j'écoute... Euh seulement l'enregistrement audio ou la vidéo, je m'en aperçois pas. Et comment je fais pour le constater En fait, c'est quand je parle à, après le spectacle au public, ils vont vouloir plaisanter en me ressortant une vanne particulière du spectacle. C'est toujours la même vanne, une ou deux vannes, mais s'il y a dix personnes qui me parlent après, c'est toujours les deux mêmes vannes qui vont revenir. S'il y a un ordre X du spectacle. Par contre, si je change l'ordre, que je passe à un ordre Y, quand ils me parleront, ils me parleront de deux autres vannes, toujours les mêmes. Et, c et ça c'est en, en leur parlant qu'on comprend l'attention où elles se portent pendant l'heure de spectacle et je peux choisir la chronologie qui laisse dans l'esprit de l'auditoire les idées que j'estime les plus nobles au sens comique du terme et cette analyse de ce qui marque les spectateurs on peut pas la faire en s'écoutant ni en moyen de vidéo il faut le faire en discutant, c'est un métier quand même de discussion et, euh, et prenez du plaisir à parler aux gens prenez vraiment c'est drôle de parler aux gens les retours, ils ne sont pas inutiles. Même un retour, on vous dit, vous n'êtes pas bon, J'ai pas aimé, J'ai pas compris, euh, vous ne m'intéressez pas. Analysez-le, comprenez pourquoi on vous dit ça. Il y, y a des raisons, les gens, ils ne sont pas méchants par essence. Hein. Ils sont... Si vous dites ça, c'est qu'ils veulent vous faire passer un message. Après, il y a des gens qui sont plus qualifiés que d'autres, peut-être, à vous faire passer le message. Des gens, je vous invite à écouter un peu plus, peut-être ou en tout cas à considérer leur avis de façon importante, c'est quand vous produisez sur des scènes ouvertes ou des plateaux, votre travail il va être observé par des professionnels, que ce soit des humoristes, ou des casteurs, ou des directeurs de café-théâtre peut-être. Et si eux expriment le besoin de commenter votre travail, écoutez, taisez-vous, écoutez. Encore une fois, prenez ça comme un cadeau, un compliment. On vous offre du temps pour faire évoluer votre travail. Je ne dis pas que vous devez adhérer à tout, mais au moins le temps de comprendre le point de vue, et s'il y a du bon à en tirer, alors taisez-vous et foncez, écoutez. Moi, quand j'ai quitté le premier café-théâtre où je produisais, euh, c'était un théâtre où, où le directeur il avait son avis un peu sur tout, et euh, il avait des gros défauts, c'est-à-dire qu'il prenait vraiment les gens pour des idiots. Euh, pour lui, intellectuel, c'était un gros mot. Euh, il avait une vision très simpliste, trop simpliste de, de ce que c'est l'humour. Et donc, mais des fois, il avait quelques fulgurances, donc j'ai toujours pris le temps de l'écouter, je triais après ce qui était bon ou pas à prendre. Même si 80% c'était très idiot, les 20% qui restaient, ça m'a permis d'évoluer. Et dans ce petit café-théâtre, euh, on jouait devant un public où il y avait entre 20 et 50 personnes, et j'ai pris l'habitude de jouer d'une certaine façon mes sketchs. Et en arrivant dans ma nouvelle résidence, à la Comédie des Suds, c'est un théâtre de 260 places qui est souvent bien rempli. Et j'ai joué mes sketchs de la même façon et ça marchait moins bien. Et heureusement, il y, a, il y a le directeur de ce café-théâtre que, que je remercie, qui est, qui est venu me dire très vite, il m'a dit « Tu regardes que le premier rang, tu dois jouer pour tout le monde. Regarde plus loin. » Et il m'a montré comment faire. Et ça a l'air d'un détail, mais ça a changé tout dans cette configuration. Et après, il m'a donné quelques petits conseils sur la façon de jouer, la façon d'aborder la chose... Et, et surtout lui, c'est son théâtre, il sait ce qui marche dans son théâtre. C'est-à-dire qu'il me disait « Là, ce soir, il y a beaucoup de monde, il faut que tu assures le show, il faut que tu fasses quelque chose de carré. » Puis les soirs où il y avait moins de monde, il me disait « T'es ce que tu veux. » Et il le sait, c'est lui qui vend les places. Donc euh, la personne qui gère cette partie-là, que ce soit le directeur de café-théâtre, celui qui vous a recruté ou quoi, écoutez-la, elle en sait un peu plus en tout cas sur la configuration, sur les données en jeu, que vous, vous êtes juste un humoriste, des fois vous n'avez pas toutes les informations. Faut pas hésiter non plus à demander l'avis de vos potes comédiens sur les plateaux. Je n'ai jamais autant appris qu'en échangeant avec mes copains comédiens. Surtout si vous êtes amené à partager plusieurs dates avec eux, ils vont pouvoir faire une analyse au long cours de votre sketch et vous donner des précieuses pistes d'amélioration. Je me souviens, mes premiers sketchs efficaces déjà, euh, j'ai repéré qu'ils étaient efficaces. C'est pas moi qui ai repéré, c'est des potes comédiens. C'est mon pote Riyad pour qui j'ai créé un spectacle quand j'ai eu C. Un jour, je lui raconte quelques vannes, il me dit « Ah, tu tiens un truc ». Et c'est lui qui a mis le doigt sur cette partie-là d'un sketch. Et après, c'est surtout ma collaboration avec mes camarades de la troupe que j'avais alors qui a fait que ce sketch est devenu cool. Et de la même façon, leurs premiers sketchs que je juge intéressants ils sont nés de nos discussions et de nos échanges sur les prestations. Le regard extérieur, il peut soit corriger un énorme défaut, c'est-à-dire, vous sortez de scène, on vous dit Ah, tu as, as fait ça, il ne faut pas le faire, tu as fait une bêtise, ou ça, ça, ça ce, cette vanne-là, à chaque fois que tu l'as fait, les bidons, le plomb, l'ambiance. Soit ça peut vous amener le petit élément supplémentaire qui donne le saveur à vos vannes. Quand votre pote, il vous dit Tu devrais rajouter ça, ça serait drôle. Bah, Testez-le, il y a des chances que ce soit drôle. Hein. Lui, il est humoré ici, il a vu le truc. Et quand vous doutez, des fois, ça arrive qu'on doute la façon de prononcer une phrase ou de défendre une idée. Parlez-en à un copain comédien, il vous donnera sa façon à lui, en tout cas, de défendre une phrase ou un passage, selon son prise, selon son personnage, mais ça va vous faire réfléchir. Récemment, j'étais euh, avec Anthony Joubert, et on, et on parlait de Toromachi, de Corrida, et lui, il voulait en parler parce qu'il est d'Arles. et moi, j'en avais parlé lors de... J'avais abordé le sujet quand j'étais à Barcelone, je jouais en anglais, j'avais un sketch sur ça. Et du coup, je lui ai donné, j'aime bien donner les prémices de mes vannes, un peu le chemin de la vanne, mais je ne donne jamais toute la vanne quand j'écris avec quelqu'un ou pour quelqu'un, parce que je pense que la personne doit pouvoir faire les liens logiques et doit trouver sa façon de le dire. Et en lui donnant ça, c'est drôle parce que je lui ai donné toute la mécanique du sketch, mais je, du coup, je l'ai vu s'approprier le sketch d'une façon euh, dont moi, je ne l'avais pas faite. Et honnêtement, je trouve qu'il défendait mieux les idées que ce que moi, je les avais défendues lorsque j'avais joué ce sketch. Donc c'était pas mal de le voir comme ça. Après, les dernières personnes qui peuvent vous apporter en, en tant que professionnel un, un truc en plus, ce sont si vous faites des festivals ou des castings ou des prestations jugées. Euh, le jury prend des notes et il n'est jamais avare qu'il faut vous débriefer. Des fois, ils ne viennent pas vers vous euh, spontanément, mais vous pouvez foncer leur demander leur avis. Vous n'êtes pas le premier humoriste qu'ils voient. Ils vous ont jugé selon un éventail de critères qu'ils peuvent vous communiquer et ils vont vous dire comment ils ont perçu vos sketchs. Ça m'est arrivé vraiment de passer des, euh, des auditions pour festivals où très mauvaises, où j'étais pas très bon et où je pense que le jury n'était pas très bon non plus. Ce sont des gens qui n'étaient pas forcément très qualifiés pour ça, les conditions étaient horribles. Mais ces gens-là, malgré tout, ils étaient aux auditions d'une dizaine de festivals. Donc même si, je, si objectivement, je ne les trouve pas fameux, euh, c'est eux qui vont ouvrir les clés d'une dizaine de festivals. Donc j'ai intérêt à écouter ce qu'ils disent, à comprendre leur façon de penser et pouvoir m'y adapter par la suite. Parce qu'ils ont des critères, ils ont clairement des cases et il faut que je comprenne, si je veux travailler hein, dans ce circuit-là, il faut que je comprenne dans quelle case je rentre. Voilà, tout le travail c'est d'extraire les informations clés, d'en faire bon usage lors des concours suivants. Et donc, vous euh, voyez, on est sur la deuxième partie de notre travail euh, qu'on entame avec euh, le fait de s'écouter en audio. Là, on s'est écouté en vidéo et on écoute les retours du public qui, en fait, euh, le public, c'est une vidéo qui parle, en fait. C'est une métaphore qui est nulle, ça, mais, mais pour vous dire, c'est une, une vidéo avec les commentaires comme un DVD, le public. Donc écoutez-les, c'est eux qui, qui payent leur place, c'est eux qui savent ce qu'ils veulent consommer, et c'est eux qui vous perçoivent le mieux. Quand je vous dis prochain chapitre, on, on va s'intéresser à la mise en scène. Parce qu'on a tendance à croire que dans le stand-up, il n'y a pas de mise en scène, alors que c'est peut-être ça la subtilité, c'est qu'il y a une mise en scène mais qui ne se voit pas. Et ça pourrait amener des heures de débat, mais on se contentera juste d'un petit podcast de 20 minutes, comme d'habitude. Si vous aimez, partagez-le avec vos potes comédiens. Euh, ou vos potes qui veulent se lancer si vous êtes déjà lancé et que ça vous a apporté quelque chose n'hésitez ben pas à le dire, c'est pour ça que je mets sur Soundcloud c'est pour qu'on puisse euh, librement échanger entre nous, ça reste un réseau social ça reste un métier où on discute et donc c'est vraiment quelque chose d'agréable pour moi de le faire et, et d'avoir vos retours allez à la prochaine